de verdad que a veces se nos olvida cómo que tanto necesitamos esa validación y escucharla de otras mujeres que también admiramos, ¿no? Porque nos metemos tanto en nuestro huequito, enfrente de la computadora, haciendo ese trabajo que al final de cuentas por afuera se ve muy glamuroso, pero, pero no lo es, ¿no? El día al día es, es fuerte. El día al día uno, uno pasa por momentos que dice ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy cansada? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Y luego esos recordatorios de verdad que llegan al corazón, llegan al alma y es lo like the fuel that we need to keep on going day, day to day and especially between women when we recognize that within each other. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Thames creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes la siguiente conversación. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Labs Podcast. Es un verdadero honor y motivo de ilusión tener con nosotros hoy a Ana Flores, cofundadora de We All Grow Latina, una plataforma que para mí ha sido una fuente de inspiración inmensa. La admiro profundamente tanto por su faceta de mujer como emprendedora. Desde que comenzamos Labs, he seguido su trabajo con gran interés, considerándola un referente por la excelencia de su labor y por un ideal que compartimos, la creencia en la unión como fuente de fuerza. Ana es reconocida como una de las líderes emprendedoras latinas más destacadas en los Estados Unidos. Es la fundadora de We All Grow Latina, la primera red para latinoamericanas en el país. La visión de Ana con We All Grow es sencilla pero esencial, potenciar las voces y relatos de mujeres latinas a través de la fuerza de la comunidad unida. Ana, bienvenida a nuestro Labs Podcast. Ay, gracias, gracias. De verdad, gracias por la invitación, porque que, no sé, me da nada más gusto conectar y hablar contigo. Bueno, creo que se los dije ahorita antes. O sea, Ana es para mí, y lo digo de corazón, o sea, una inspiración total cuando nosotros empezamos Labs. Yo empecé Labs y no creo que te lo he platicado, Ana, en ningún momento. Para que sepan, a Ana nunca le he conocido físicamente, solo por emails y por teléfono. Eh, y empecé con esta idea y cuando ya llevaba como seis meses working into it, yo dije, ay, bueno, debería de averiguar si hay plataformas como con similares en común, como de la misión. Y la única que encontré, que fue impresionante, la única que encontré en el mundo que tenía la misión de elevar las voces de latinoamericanos, fuiste tú, con ah. un latino. Y es increíble la comunidad que has creado. De veras que te tengo mi mayor admiración y respeto es increíble lo que has creado, de veras que chapó, especialmente por tantos años, nosotros solo llevamos seis años, I cannot even imagine everything you can share with us right now, que tú lo en el 2010, ¿correcto? En el 2010, ya van más de 13 años. No, gracias por decir eso porque de verdad que a veces se nos olvida cómo tanto necesitamos esa validación y escucharla de otras mujeres que también admiramos, ¿no? Porque nos metemos tanto en nuestro huequito, enfrente de la computadora, haciendo ese trabajo que al final de cuentas por afuera se ve muy glamuroso, pero, pero no lo es, ¿no? El día al día es, es fuerte. El día al día uno, uno pasa por momentos que dice ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy cansada? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Y luego esos recordatorios de verdad que llegan al corazón, llegan al alma y es lo 
like the fuel that we need to keep on going day day to day, and especially between women when we recognize that within each other. Así que gracias, gracias por comentármelo. Bueno, you built an amazing community, and and I know how hard it is because building a business of what you've done is extremely challenging. It's been super challenging for me, y para Sammy. Eh, y no me puedo ni imaginar lo que ha sido para ti, porque en el 2010, y quiero regresar a ese tiempo, no escuchábamos la palabra inclusividad y diversidad. Esas palabras no existían no. En, en, en la enciclopedia del mundo. Eh, no. Entonces, contame un poco. Bueno, primero regresemos, que me acabo de dar cuenta hace poco. ¿Sos salvadoreña? Soy salvadoreña, bueno. No lo puedo creer, la felicidad porque mi esposa es salvadoreña. Contame, te fuiste a El Salvador, llegaste a California, ¿qué edad? Bueno, nací en Texas. Mis papás son, mis padres son salvadoreños y estaban viviendo en Houston en ese momento. Y siempre digo que de las mejores cosas que me pudieron haber pasado en mi vida, que definieron mi vida, fue que mis padres se divorciaron. Se divorciaron cuando yo tenía seis años y mi mamá decidió regresar a El Salvador conmigo y con mi hermana y mi papá me, me parece chistoso este pequeño detalle pero mi papá se quedó en Houston y abrió una discoteca Era, fue de las primeras discotecas latinas en todo, en todo Texas que se llamaba la Esmeralda Night Club entonces imagínate vengo de sangre de emprendedora y además elevando la cultura latina ¿no? <ríe> um, y nada crecí en El Salvador en la escuela americana por eso hablo inglés y español perfecto porque crecí yendo al, a Houston y a El Salvador eh, back and forth toda mi vida, que también me dio una perspectiva súper linda de lo que es ser ¿no? salvadoreña, viviendo sí en una comunidad privilegiada en tiempos difíciles de guerra en El Salvador. Yo tengo 51 años, estoy hablando de los 70s, 80s, donde estábamos en guerra civil. Y después pasar temporadas con mi papá en un suburb, él se volvió a casar con niños y como tener estas distintas realidades, ¿no? En lo que es ser latino en Estados Unidos. Y, y nada, en Los Ángeles llegué Hace 17 años, eh, antes de eso estuve en México, cinco años y antes de México, en Florida y en Miami. Fue donde tuve mi primer trabajo, trabajé para Univision. Eh, yo me ejercí como productora de televisión y tuve la dicha y la fortuna de empezar mi primer trabajo en Univision Network en Miami. A finales de los 90, estoy, te estoy hablando de época de Sábado Gigante, Fui, estuve en el piloto del, del wow. grupo de Despierta América, del Gordila Flaca, o sea, sí, esos principios, principios de cuando empezó a explotar lo que era la cultura latina. ¿no? Mira, tenemos bastante más en común de lo que me imaginaba. O sea, yo también <risa> crecí en Nicaragua en la Revolución. Uh -huh. Tuve el privilegio de que tenía el acceso a poder ir a los Estados Unidos múltiples veces al año, pero siempre súper latina. Y mira, las dos creamos una plataforma para elevar a Latinoamérica. Pero ahora, ¿qué te hace, qué te hace, eh, qué, te, qué te nació? ¿Qué fue ese aha moment que te hace decir, quiero empezar We All Grow Latino? Bueno, We All Grow Latino empezó, como dijiste, en el 2010, pero muy importante para, el, para lo, que fue el, lo, lo que me llevó a We All Grow Latino fue mi primer blog. Fue mi blog que se llamaba Spanglish Baby, que era para padres que estamos creando hijos bilingües y biculturales. Y ese lo lancé en el 2009 con una muy buena amiga que también tenía a su hija. Yo tenía a mi hija de, de un año, había dejado mi trabajo 
en Mundos, en Los Ángeles, que fue la razón por la cual llegué a Los Ángeles. Y al, a los meses de dejar el trabajo y no regresar de maternity leave, eh, entró, cayó el writer strike de ese entonces y la recesión súper fuerte en Los Ángeles, en California. Y mi marido, ahora ex marido, se quedó sin trabajo. Y bueno, fue una, fue una época bien difícil, lo menciono, porque creo que no hubiera lanzado un blog, no me hubiera aventado a hacer algo así, si no fue porque en ese momento tenía la necesidad y el tiempo, ¿no? Eh, de la necesidad de ver, bueno, ¿qué hago? donde No había empleo en ningún lado y muy difícil para, sin familia en Los Ángeles, sin nadie que nos ayudara con esta bebé y sin plata como para poder tener recursos de una nanny o daycare o lo que sea, es muy difícil salir adelante. Dices, bueno, me voy a trabajar a Gap o lo que sea, ganando 15 dólares la hora. No te da para pagarle a alguien que te ayude con la niña, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, na, lancé este blog y el blog fue justo en el mejor momento posible. Explotó y me di cuenta que para, o sea, que amaba este medio, este medio que me permitía, en el medio que yo veía donde nuestras voces como latinas, como latinos, como madres, se podía democratizar. Que yo trabajando en compañías como Mundo, MTV, Univision, era maravilloso y fueron mi escuela, pero había un glass ceiling hasta donde yo podía crecer o hasta donde mis ideas se podían generar. Y aquí yo tenía la podía crear, o sea, no tenía límites de posibilidades de lo que yo podía crear y ver cómo pegaba con la audiencia y de ahí, eh, y de ahí crecer. Pero para hacerlo tenía que monetizar. Entonces, para monetizar había que trabajar con marcas. Pero te estoy hablando de 2010, donde sí, no existía el, 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 las palabras de diversidad e inclusividad, pero tampoco existía Instagram, tampoco existía el, eh, la palabra influencers, ¿no? No, éramos, era Twitter y Facebook Groups. Y me lancé un Facebook group que se llamaba Blog Hermanas y éramos las pocas latinas que estábamos haciendo blogs y nos estábamos ayudando y apoyando a ver a, a, que, a, a cómo, cómo salir adelante en este mundo que era muy nuevo para nosotros. En ese entonces también muchas... ¿De qué hablaban ustedes? ¿De, de qué escribían? Eh, ¿Las otras Blog Hermanas? O sea, usted, de que eran, o sea, en tu caso, ¿tú de qué escribías? So Spanglish Baby escribíamos acerca de eh, criar hijos bilingües y biculturales. Entonces era historias personales nuestras, Roxana y mía, Roxana mi socia y mía, de cómo estábamos creando nuestros hijos y lo que nos íbamos enterando para apoyarnos. Y además descubríamos que teníamos una sección que se llamaba Spanglish Baby Finds, donde descubríamos productos, videos, todo lo que elevara la cultura. Entonces yo te estoy hablando que yo me invitaba a Disney a un lanzamiento yo así de ¿por qué no está esto en español? No, yo era la que siempre siempre estaba así de ¿por qué no hay más libros para niños en español? ¿por qué no hay más películas? ¿por qué no hay esto? o sea todo el tiempo this is way ahead of the time Ahora way no, ahead of the time ok wow everybody's doing it ¿Qué? way ahead of the time ¿cuál era la reacción del corporate world cuando les le decía se quedaban callados y se volteaban a ver. O sea, nada más como que tiene razón, pero ¿qué hacemos? Y así, la verdad que sí me llevó a, a puertas muy grandes, me llevó a, um, trabajé con Netflix, eh, como, o sea, sí me llevó a trabajar como con marcas muy grandes, eh, tanto como con consultoría, con Disney hice mucha consultoría behind the scenes y, y también como escribir para plataformas de ellos, trabajar en, en, en trabajar con marcas, pero todo esto fue como que ese, darme cuenta del trabajo con marcas era como nosotros íbamos a poder monetizar nuestros blogs y seguir haciéndole y me di cuenta de la importancia de que esos blogs existieran y ver tantas mujeres latinas, o sea, había mujeres que tenían el blog por necesidad porque quizás no tenían papeles, ¿no? Estaban casadas o no podían trabajar, pero eso les permitía tener un ingreso. O mujeres que quizás habían sido VPs en su carrera, pero vieron que ahora eh, tenían hijos y eso les iba a permitir poder seguir sintiéndose 
eh, que estaban haciendo algo creativo, algo que estaban aportando al mundo y poder seguir manteniendo su familia, ¿no? Y tener tiempo eh, con sus hijos y como que crear su propia vida, su propio camino. Entonces, ahí fue donde decidí crear Latina Bloggers Connect, que es lo que ahora es We All Grow. En el 2010 lo lancé, fue la primera eh, comunidad Network Red de blogueras latinas y mi trabajo era con mi promesa para ellas era que las iba a conectar con marcas y conseguirles trabajo, conseguirles eh, monetización. Entonces fuimos la primera eh, red de influencer marketing en ah, el mundo enfocada en latinas. Unbelievable. Era, empezó con la iniciativa como el connector, como conectarlo a, a get work. Yes, that was, o sea, literal fue un blog que yo armé, un logo que me hizo una amiga y un Google form que decía, if you're a Latina blogger and you want to work with brands, sign up here. And my promise was that I was going to learn how to do it and then bring it up to them and open up the doors and the opportunities to them. Y terminé ese post, ese blog post diciendo, because when one grows, we all grow. I love that. And I love that quote of yours, by the way. Lo tengo escrito aquí. I, thought, I think it's beautiful. <laughs> Eh, y, ok, lo empezás y la idea es, ¿y en qué momento eso, o sea, en qué momento crece eso a empezar a crear lo que fue después el Summit? Yeah, so, en, al mes de haber lanzado ya tenía campañas grandes con Sprint, con Georgina, con McDonald's, o sea, estaba hablando de un equipo de una persona sin un okay, peso. So stop right there. Porque yeah. ahorita nos van a estar escuchando muchas personas que van a decir, but wait, wait a second. ¿Cómo llegaste a esa gente? How? I know that you come from a background that ya habías trabajado con Univision y habías hecho muchas cosas, pero en ese momento estamos hablando que estas compañías les importaba un carajo de diversity angle. O sea, yeah. los contactabas y les decías, quiero sponsor money, because I want to put together this. No. <laughs> no, no volvieran a ver. No, y... Eh, me la pasé el año antes creando relaciones, yendo a conferencias. El, la verdad, lo que me abrió las puertas a Latina Bloggers Connect fue ese Little Mom Blog, que me acuerdo con mis amigos en todos los medios y trabajando todavía para estas grandes compañías, me decían ah, como que, ¡ay, qué cute! Tienes un mom blog, ¿no? Como que, pero yo veía, yo veía, yo sabía que esto no era, que esto estaba apenas empezando y que esto iba a crecer. Y entonces, gracias al blog, estaba yo en contacto con, muchos, con muchas agencias de PR estaba en contacto con muchos marketers y me estaban ya invitando a hablar en conferencias. Entonces fue muy importante para mí ir a estas conferencias, más que nada conferencias de general market, mom bloggers y bloggers en general, así como Blog Her, que fueron de los primeros en abrirme puertas. Blog Her, o sea, muchas conferencias de ese tipo, que eran conferencias de bloggers. Y es, fueron estas mujeres que fueron las que me empezaron a abrir las puertas a mí. Muchas afro, afroamericanas, black women, that opened the door. They, me decían, bueno, ¿quién va a hacer lo que estamos haciendo nosotras para nuestras comunidades, para las latinas? Y dije, pues yo. Pero yo ya tenía, yo, gracias a ese acceso, y en ese entonces había mucho interés por las mom bloggers de parte de las marcas que no entendían si tratarnos como medio, tratarnos como, como PR o como advertising, como que no entendían la dinámica era the wild, wild west. Nadie entendía la dinámica. O sea, el FFC estaba apenas a, empezando a escribir los guidelines, ¿no? Que a, por los cuales ahora se rige influencer marketing, de disclosure, de pagos, de todo esto. Entonces, era una época como que mucho más, había mucho más apertura. Entonces, yo tenía estos contactos 
y gracias te voy a pasar grandes relaciones y desde antes que, que yo lanzara ya les había dicho que estaba pensando en esto y fue, fue nada más el casi lánzalo y te vamos a apoyar y, y sí fue mucho trabajo de aprender yo no, nunca había hecho marketing en mi vida entonces Estefanía yo a veces estaba en llamadas y así de que sí because the ROI of the KPIs de venir yo así de oh, que yo no entiendo nada de lo que me estaban hablando más no, no, yo me trataba en Google, Google era así de que me dicen yo sí 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 Google while we were having the conversation no you're learning as you go yo no sé de verdad que nunca en mi vida había hecho marketing eh, de ese tipo pero 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 tenía el corazón y la pasión y la visión y la necesidad de traer de traer esas oportunidades a nuestra comunidad no, and you build a community cuando, also, nadie estaba pensando en crear comunidades, en tu, y eso es exactamente lo que hiciste. Y dijiste algo muy importante, que es, yo siempre lo hablo con emprendedores, que siempre cuando un emprendedor wants to get a meeting, y me dicen, ay, llevo, no sé, seis meses trabajando en un business plan, y yo les digo, oh my God, please stop right there. O sea, <risa> deja de hacer tu business plan. Uh. O sea, just go out there, figure it out. O sea, figure it out. Y vas a aprender... Y es la única manera de saber si tenés algo tangible, ¿verdad? Uh -huh. Y exactamente lo que tú hiciste, que lo que yo también hice con Sammy. ¿Y en qué momento te das cuenta y decís, wow, I got something here? Es que los primeros nueve meses estuve sola. Y I got something, ¿sabes cuándo? Cuando, cuando tuve la primera competencia real y vino de un hombre. Mm. Y vino de un hombre que creó la misma compañía que yo, que me dijo que me amenazó que quiso ser mi partner cuando se enteró y le dije, partner, ¿de qué es? Esto es algún sueño que yo estoy armando aquí solita desde mi casa. Um, y me dijo, no vas a poder porque no tienes contactos en PR. Y le dije, bueno, quizás no, pero I'll figure it out. Y me dijo, bueno, entonces si no lo hago contigo, lo hago yo solo. <ríe> y a los, a los nueve meses cumplió su promesa. Y ahí fue donde me di cuenta que pues sí era un mercado, ¿no? Que sí tenía algo. Yo creo que fue esa... Esa competencia me dio todavía, me empujó, como que ese drive me costó mucho, mucho, me hizo sufrir mucho, me hizo pasar tiempos muy difíciles, eh, fue muy agresivo. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuáles fueron los challenges más grandes que tú tuviste empezando en montar el negocio? Fue la competencia realmente porque te digo, la, las marcas me abrieron la, las puertas muy rápido, eh, fue muy rápido lo que empezamos ya a generar ingresos, a generar, a, a, a traer campañas, fue rápido el amor y de, de la comunidad, de las, de las blogueras. O sea, luego, luego todas estaban felices. Para la mayoría, nosotros fuimos la primera oportunidad que tuvieron para monetizar su blog. Eh, entonces, toda esa parte fue increíble. Lo más difícil fue el ir aprendiendo, you know, learning as I go, y el tener competencia que de luego eh, de una quiso como, ¿no? El hacerla mucho más difícil y entonces en ese momento sentirme que ya no lo estaba haciendo, de repente lo sientes que ya no es por gusto, sino que por mantenerte, ¿no? Que, que por gusto no ir a tu paso, sino que sentir que ya tienes que ir al paso de, de, de otro. Um, y de ahí, pues sí, ir aprendiendo cada parte de ser business owner. No tengo un MBA, no tengo familia que, 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 me, que me haya abierto el camino, que me haya enseñado. O sea, sí me ha tocado aprender sola. Um, y lo digo sola, pero acompañada. De, de siempre de, de una comunidad hermosa que, que sí vivimos por el mantra de when one goes we all grow y nos abrimos puertas y nos apoyamos y, y el summer que me preguntaste antes pues el, el we all grow summer fue lo que creo siento sé que nos puso ya como en el mapa a, 
a, a un nivel más grande que no, que no era nada más entre la industria de bloggers, porque al final de cuentas éramos una compañía B2B, ¿no? O sea, estábamos business to business, estábamos eh, generando campañas para marcas y ah, hablábamos, sí. o las que se enteraban de nosotros eran las, el, nuestro grupo de, de, de blogueras, ¿no? Eh, y ya al momento que hicimos la conferencia, para mí fue muy importante hacer la conferencia porque eso fue lo que me abrió a mí puertas. Eso fue lo, yo ir a conferencias fue donde yo conocí marcas, donde conocí a otras mujeres que me abrieron puertas a mí, etcétera. Entonces tengo y me seguían preguntando quién va a hacer lo mismo para nosotros. Yo iba a estas conferencias y, y yo era una de cinco quizás latinas que estaban ahí. Entonces dije, bueno, nuestra misión de elevar nuestras voces e historias a través del poder de la comunidad necesitaba una plataforma. Y esa plataforma se volvió el Summit. Um, el primer Summit fue en el 2015 en, en Los Ángeles y a propósito no le quise llamar Latina Bloggers Connect ni nada porque yo sabía que para el 2015 ya estábamos en un momento de evolución de que lo, el mundo de bloggers ya iba a explotar a otro nivel. Claro. No era nada más tu blogger que es un content creator que escribe, sino que el, el influencer en sí puede ser un activista, un actor, un autor, una mamá en su casa que tiene influencia en, en claro, su comunidad. Y queríamos poder llevarle eso. Pero lo más lindo y lo más importante que creo que estaba sucediendo en ese entonces también era el, el auge y el surgimiento como un boom de las emprendedoras. Que al tener ellas, igual que nosotros como eh, comunicadoras y creadoras, poder tener acceso a redes de comunicación digitales que no tienen, o sea, the entry point, the barrier super low, lo mismo ahora para emprendedoras. Una mujer que estaba haciendo quizás velas en su casa y se las vendía a la escuela, a sus familias, a su comunidad, ahora podía armar su tienda en Instagram o en un Shopify o en un Big Commerce o lo que sea y venderlo online y expandir su público. Y eran las mismas, las mismas herramientas digitales que necesitaban o necesitan estas emprendedoras, eran las que estaban usando las creadoras, las influencers, y viceversa, estas bloggers empezaban a hacer también, a, a identificarse más como emprendedoras. Entonces, Will Grow Summit nace en el 2015 con el, la misión de servirle a estas bloggers, pero empieza a evolucionar, a abrirle el camino a cualquier mujer, enfocada en la mujer latina, pero todas bienvenidas, que, que, que están buscando crear, como crear su vida, crear un ingreso a través de las redes eh, digitales y las plataformas. ¿Y, ¿Y invertiste en mercadeo en ese momento o todo fue muy orgánico? No, todo ha sido nada más siempre nuestra lista, nuestro email list. Amazing. It's yeah, like, we've always sold out. Mm -hmm. creado. It's so beautiful. Yo nunca he tenido el privilegio de poder ir a uno de los summits eh, bueno, tú me invitaste al summit virtual en la pandemia porque las dos tuvimos que hacer el summit virtual en la pandemia. Eh, lo disfruté mucho, pero bueno, siempre desde que conozco tu plataforma la he estado siguiendo tan de cerca porque, te lo repito, eh, me, me admiro tanto las voces que les das. Más he descubierto de gente que no sabía existir, mm. gente en moda y beauty que las descubrí por, por tu plataforma. Entonces, you're know. always giving an amazing voice to, to those people that, you know, haven't been given that opportunity. ¿Cuál ha sido de hoy en día qué crees que es la mayoría tu comunidad? O sea, sí, son mujeres latinoamericanas viviendo en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, la mayoría, ¿hay algo que tú has sentido que, que las une más a tu comunidad? ¿Qué es lo que sentís mm. tu comunidad les ha dado que ellas comparten en común? A place where they belong. 
un sí. lugar donde se sienten queridas, donde se sienten vistas, donde se sienten identificadas. Es, creo que es lo que más nos dicen. O sea que para mucha mujer latina en, en Estados Unidos, que son ya sea primera generación, segunda generación, eh, se sienten casi siempre como que son las primeras, ¿no? Esa oveja negra, esa con la idea loca en su familia y que, y, y que a veces en su propia comunidad, en su propia familia, no tienen el apoyo para, que necesitan para poder salir adelante y, y perseguir sus sueños, ¿no? Esos sueños locos, como mi sueño loco. O sea, cuando, cuando te digo, le decía a la gente que estaba haciendo un blog así como, ay, qué cute, ¿no? Pero yo sé de qué va a vivir. Pero, porque no podemos pedirle ¿no? a nuestras familias, a nuestras familias y todo, que, que entiendan a veces nuestros propios sueños cuando tenemos visiones que nos pertenecen a nosotros. Y siento que nuestra comunidad hace eso, el, te da el apoyo, te da el, el, el cheerleading, ese hype woman, esa mejor amiga que te dice así de dale, tú puedes y creo en ti. Y no nada más creo en ti, pero ¿cómo te apoyo? ¿Qué hago por ti? Apoyo. Tú uh -huh. has hecho, o sea, yo empecé Labs en el 2000, mi primer summer fue en el 2018, we started working en el 2017 en esto, igual que ti, yo no tengo ningún background de marketing whatsoever, en mi vida había hecho un evento, más, me, me inspiré porque mi esposo me invitó a la Ideas Festival en Aspen y entré ahí y dije, ah, yo quiero hacer esto para la industria de la moda, y obviamente laughed at me como un buen hombre y me dijo, en tu vida has hecho un evento, Oh, you're gonna put this together, y le dije, no puede ser tan difícil. Bueno, well, clearly I was pretty wrong. It's the anyway, hardest thing to do. <laughs> it's really pretty freaking hard. But anyways, that said, vos has visto algo que yo no necesariamente vi, que es cuando yo lancé, cuando lancé Labs con Sammy en el 2018, ya estábamos empezando a ver un poquitito de... La, la razón por la cual lo creamos es porque yo empecé a ver oportunidades de latinoamericanos en la industria de la moda, pero no le... O sea, como en tu caso, la misión es muy similar. O sea, veía que tenían mucho talento, pero no tenían el acceso a las personas adecuadas y por eso no podían crecer y no estaban creciendo. Uh -huh. Hoy en día, sí, estamos hablando de estas palabras de que, you know, big corporations allocate X amount of money para compañías, para to give to Hispanic market o for the Latin community. Tú has visto en realidad, and genuinely, tú has uh -huh. visto una en realidad evolución de en realidad cambio en la industria no. real change está, está, siento que en este momento está imploding va para atrás va para atrás eh, hacía la pregunta porque nadie puede contestar eso mejor que vos porque vos lo has vivido en todas las fases yo solo lo he vivido en la fase de las compañías diciendo que sí pero yo te voy a decir no. una cosa yo hoy en día y, y lo digo todo el tiempo Toda nuestra plata viene de compañías europeas y de Estados Unidos. Bueno, tenemos a Zacapa, which is an amazing partner de Guatemala. Uh -huh. Pero es impresionante, eso te dice mucho. O sea, mi misión es elevar y darle oportunidad a latinoamericanos. ¿Por qué no me apoya una plataforma? Y, y cuando platico con corporaciones que dicen que they're giving millions of dollars a los latinos y me siento con ellos, me doy cuenta que no, se le dieron ex amount of money una celebridad para que ponga por marketing purpose de, y le da la orega, le dan 10 mil dólares a cada persona. Con 10 mil dólares ningún emprendedor va a hacer nada. Period. No, 10 mil dólares con muchas exigencias detrás de. Entonces, 
¿qué podemos hacer? O sea, porque yo, mi mayor reto que yo estoy teniendo ahorita en mi, en mi comunidad es la siguiente. Sometimes I feel like, and I say this, y creo que es la primera vez que lo digo en un podcast, eh, sometimes I feel like I'm setting them up for failure. Porque mm. es como que, wow, I'm bringing you all these unbelievable speakers, todos estos buyers, y no, y, y, no, y no de esa manera, pero en realidad lo digo como, en realidad, at the end of the day, what we all need, we all need money. Uh -huh. Punto uh -huh. final. Podemos tener todos los sueños, podemos crear las comunidades más lindas, pero if we don't have real money for marketing and to grow and to scale, si sos un diseñador, si sos un pintor, si sos un diseñador gráfico, si sos eh, un blogger en tu casa, we all need money. Y yeah. los bancos no nos están dando dinero. Less than 2% of Latinas in this country get access to capital. Que, o sea, have you, I'm sure you've thought about it. I'm sure you've talked about it. Every day. What can we do? Every day, every day. Change. Porque no es como que no está saliendo tanto talento. O sea, los latinos somos tan trabajadores. It's a proven fact. O sea, ¿qué, puede, qué se puede hacer? Es, esa es la pregunta, ¿no? Y no, no nada más eso, sino que estamos manteniendo la economía también. Desde el agricultor hasta las que estamos gastándonos todas las plata en las cremitas caras, ¿no? En los perfumes, en la comida, en la salida. O sea, somos un consumidor muy valioso, pero seguimos siendo ese consumidor aunque no se invierta en nosotros. Y, y mira, te puedo decir que esta es de las partes que más me cuestan a mí porque sí, llevo 13 años con esta compañía, 13 años yo liderando también las ventas. Entonces, eh, no tenemos un equipo de ventas. Realmente no, no salimos a vender, sino que es todo lo que nos llega, lo que dicen inbounds, ¿no? Pero tenemos muy buenas relaciones ya con los, todos los top PR companies, directamente con marcas, desde finanzas hasta belleza, hasta lo que quieras. Y, y hay años, como tú dices, o sea, el, el 2021 y el 2022 fueron años de abundancia para todos. Fueron años de abundancia. Fue año... Años en que el DI came, into, came, came into, into play, ¿no? Entonces era como un mandato para las compañías, al verse un poco forzadas por el 2020, um, a invertir en las comunidades que ellos llaman, you know, minorities, que no me gusta para nada, multicultural, um, que son black, latino, Asian, LGBTQ, etc. Anteriormente, eso ahora se llama GI, anteriormente se llamaba Multicultural Marketing. Multicultural Marketing, para ponerte, ponérselo a, a tu audiencia en perspectiva, es que ellos separan del de presupuesto de marketing global que puedan tener para un año, separan un 10% para Multicultural Marketing. En ese 10%, más o menos, eh, se tiene que dividir. Ese, ese pastelito se tiene que dividir entre, entre latinos, entre blacks, entre LGBT, entre todas estas multiculturales. you name it. Exacto. Entonces, ¿qué le queda al latino? 2%, 1%. Y ya después, nosotras que somos, por lo menos, bueno, yo que, que we all grow is very specifically for women, you know, for Latina women, estás hablando de un porcentaje muy pequeño que habría de acceso para estas marcas invertir en nosotros para llegar al público. Mi mi tema con, con estas compañías siempre ha sido del que una inversión en nosotros es una inversión en general market, no es una inversión en multicultural. Las latinas somos negras, somos lesbianas, 
somos asiáticas, somos indígenas, somos blancas, ¿me entiendes? O sea, you are reaching the consumer. Hablamos inglés, hablamos español, hablamos muchos idiomas. Somos de varias generaciones, somos madres. You, it's everything. Um, y somos un grupo consumidor del más importante que existe en el país. Iba a decir eso, que consumimos muchísimo. Muchísimo. Especialmente we over-index en belleza. En belleza definitivamente. Somos como el, somos el consumidor más alto. ¿no? Uh -huh. Y ese es uno de, 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 de los productos bueno, donde, hay, donde hay mucho más, como tú dices, eh, budgets. Pero que al final de cuentas no vemos esos presupuestos que nos llegan a nosotros. Y dice, sí. Y nosotros estoy hablando como LAFS, como nosotras, como otras. O sea, lo estoy viendo en todas las comunidades nuestras, en los medios latinos. O sea, realmente no es lo mismo. Y cuando nos llegan esos presupuestos, vienen con unas exigencias que están al mismo nivel o más de los presupuestos de mercado general. O sea, quieren que ejecutemos lo mismo, les entreguemos los mismos metrics. Mencioné ROI before, que es Return on Investment, ahora ya sé todo esto, ¿no? el Return on Investment que es básicamente dame impresiones, dame reach, dame click-through rates, dame, o cualquiera que sean sus metrics y sus goals para la campaña, pero lo miden al mismo nivel de lo que invierten quizás en una plataforma similar a la nuestra, pero que se vende como general market inclusive de latinos and blacks and blah, blah, blah that they reach everybody y ellas les dan un presupuesto 200% más alto que el nuestro. Y esa es la realidad. Ahora platiquemos de algo. Eh, el año pasado pusiste tú tu summer eh, por todo el tema de las huelgas, el, el hotel donde lo estabas haciendo. How do you keep the community? O sea, tu comunidad es una comunidad muy fiel. Eh, ah. You've grown, I mean, I, I repeat it, de las comunidades más fuertes que yo he visto eh, para, mujeres, para mujeres y definitivamente mujeres latinoamericanas. How do you keep up cuando no haces un summit? How do, como, ¿Cómo nuestra comunidad que nos está escuchando ahorita puede involucrarse con We All Grow en todo el año? Bueno, gracias por preguntar eso. Sí, tuvimos un, un gran despertar en el 2020 porque también en el 2020 tuvimos que cancelar el summit. Era el summit más grande que estábamos haciendo. Eran más de mil personas oh. en, y era en mayo del 2020. Entonces, a mediados, que fue el 20, ya ni me acuerdo la fecha, el mediados de marzo que nos fuimos todos en, en el encierro de, de la pandemia, um, estábamos ya en las últimas semanas de producción. Entonces fue muy difícil y tuvimos que hacer un pivot súper grande, súper rápido para... para más que nada, o sea, te digo que en ese momento, de verdad, nuestro impulso era, se nos está hundiendo la compañía porque nos íbamos para abajo, pero era importante, de todos modos, mantener y nutrir y, y, y crear los espacios para la comunidad que estaba sufriendo igual que nosotros, ¿no? Entonces, en ese entonces ya teníamos lo que ahora se llama Amigahood, eh, se llamaba um, Amigas, Habíamos lanzado la plataforma una comunidad en una red que se llama Mighty Network. La habíamos lanzado en el 2018, pero no le habíamos invertido ni le habíamos puesto mucha atención. Entonces, en, había como 5,000 quizás miembros en ese momento. Ahora tenemos 27,000. Oh. En eh, el momento que entra la pandemia, dijimos, vamos directo a la comunidad en línea. Ya la teníamos montada, ¿no? Entonces, fue muy fácil empezar a generar eventos virtuales. Y los primeros que hicimos, o sea, es gratis. Es todavía gratis la membresía. 
eh, eso está a punto de cambiar. No, siempre va a seguir siendo gratis, pero vamos a tener eh, eh, más oportunidades para participar de otra manera. Pero en ese momento fue así de creamos lo que eh, Holding Hands, que era una coach Wendy Amara que hasta la fecha sigue, eh, sigue ofreciendo Holding Hands, que es un free coaching session todos los lunes. Yo no te puedo decir, las mujeres que han estado haciendo ese coaching todos los lunes o, o lo más que puedan en los últimos tres años es impresionante lo que han, lo que han logrado, lo que han crecido. Sí. Lanzamos Office Hours, que es estoy yo, está Vanessa, mi socia, eh, distintas de, mujeres de la, de, 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 del equipo de We All Grow y lo abrimos nada más para cualquier mujer que quiera venir a tener Office Hours con nosotros. Y no, en, en el de esta semana tuvimos como 35 um, y medit hay meditaciones gratis. Llama. Entonces es, es una comunidad hermosa donde puedes encontrar otras mujeres latinas que viven cerca de ti, se llaman circles, tenemos circles por locación y muchas, las de Los Ángeles, las de Chicago, la de, la de eh, Arizona, ¿no? Sin son, so, se, se reúnen, se reúnen al mismo tiempo, luego hay círculos de intereses, donde hay como latinas with master degrees, latinas LGBTQ, una que hace journaling, writing, journaling prompts, um, no sé, que eso le llamamos los interest circles. Entonces, es, es una comunidad hermosa y es donde realmente estamos apostando porque la segunda parte de tu pregunta anterior era qué podemos hacer, ¿no? Y es como que muy, es una pregunta tan grande, ¿no? Pero qué podemos hacer, pero lo que yo siempre he dicho, what I've always advocated, es que lo más importante es que invirtamos en nosotras mismas. Claro. O sea, si somos un consumidor tan importante, la única manera en que esto va a cambiar es en que si nos apoyamos a todas las que estamos creciendo, vas a Target y dices, ¿dónde está Bloomy? ¿Dónde está Ivonne ¿Dónde está Rizos Cross? Déjame comprar, o aunque no lo necesite, ¿no? Si tienes los, los medios, compra. O cuando veas una marca, nuestra amiga, voy a tirar nuestra amiga Circle Conversation Cards, apóyennos, compren nuestro primer producto, eh, vayan a nuestros eventos, apaguen el boleto de, de, de Labs, aunque conozcan a Estefanía, no le pidan el boleto gratis, páguenlo, ¿no? es importante que nos apoyemos a nosotras que, que de verdad invirtamos en nosotras mismas y vamos a crear una economía circular donde de verdad nos vamos a sentir empoderadas sabes que nunca he a un hombre pidiéndole un ticket a alguien es impresionante, o sea, me impresiona tanto eso no, es muy fuerte eh, pero lo es siempre y lo acabas de decir, la, la mejor manera es apoyándonos entre todas eh, no ver este mundo, yo siempre lo dije del primer día de Labs, o sea, cuando yo empecé Labs, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, lo que yo sí sabía fue, era de que quería crear una comunidad para darle oportunidades a todo este mundo de la moda, ¿verdad? Que es un mundo grande, manufactureros, textileros, diseñadores gráficos, modelos, es una industria muy grande. Lo primero que hice, Ana, fue contactar a todos los Fashion Weeks de Latinoamérica, era obvio, porque yo quería colaborar con ellos porque ellos tienen marcas, ¿no? Uh -huh. Todos me cerraron las puertas. Todos me vieron como competencia. Sí, y sí. en día, gracias a Dios, colaboramos con mucho, colaboramos con Bogotá Fashion Week, con Costa Rica, con Guatemala, con Perú, bueno, con muchos. Pero hoy en día todavía seguimos sin colaborar con algunos. Y mi punto es porque tienen esta mentalidad de no colaboración. O sea, y, y, y yo creo que, en tu caso, bueno, y en mí, las dos tenemos esto en común, que es como que todas podemos crecer juntas. O sea, es tan obsoleto este, este mundo de que de la competencia, ¿no? Hay espacio para más de una persona. Yo siempre lo digo cuando yo un emprendedor 
que hace zapatos y, y, y le digo, colabora con esta otra compañía de zapatos. Puede haber uh -huh. una gran sinergia porque ellos tienen un mercado muy fuerte en Argentina. Tú tienes un mercado muy fuerte en Perú. El producto es muy distinto y pueden complementarse en hacer una colaboración muy única y los dos no tener que ir a gastar tanto en un marketing budget. Breaking, no lo tienen. Eh, pero es este mundo tan obsoleto de que la gente nos quiere cerrar las puertas y, y no, sí, tú lo dijiste. La mejor manera es en apoyándonos y apoyándonos es en buying Latin product. Eh, en hiring y contratando. Si necesitas un diseñador, el, el contador, la contadora, o sea, nosotros todos nuestros vendors y lo, y lo tratamos de hacer hasta cuando hacemos eventos con, con, con sponsors, así de que todos los vendors son más que se pueda sean latinos. Sí, en mi caso, sí, yo, mi compañía de producción es latinoamericana, my branding team está en El Salvador, social mm -hmm. media, o sea, todos, todos, todos son latinoamericanos, más la única persona, hay una persona latinoamericana que es nuestro accountant que está en Nueva York, mm -hmm. bueno, y nuestro intermediate CFO que también está en Nueva York, mm -hmm. everyone else, latinoamericano y mujeres, which is even amazing. Yeah, exacto, igual. <laughs> no hay, no tengo nada en contra de los hombres, tengo un, tengo un hijo y estoy casada, no tengo que hacer pero creo que no, no se nos dan suficientes oportunidades a nosotros. Eh, estás constantemente platicando con mujeres latinoamericanas y mujeres que, han, que se, han llegado sus abuelos, sus papás con ese sueño americano. ¿Qué es lo que más escuchas? ¿Qué es eh, lo que más le ha costado y lo que todavía hoy en día más les está costando a ellas? O sea, ¿escuchas todavía el tema de clasismo y racismo o escuchas más el tema de no hay oportunidades para ellas. El, las oportunidades financieras todavía están muy difíciles. O sea, eh, seguimos en el mismo tema, pero sí, siento que es un poco, let me say it in English, it's a little bit disheartening. Y creo que eso va con el comentario que hiciste antes, que, que a veces te sientes que, are you setting them up for failure, no? Porque hay, es, es, se siente tan rico este mundo donde hay tanta oportunidad ahorita para lanzar tu negocio, para hacerlo, para que se vea divino en las redes, en todos lados. Pero luego la realidad de acceder a la capital que se necesita para acelerar tu sueño y llevarlo al siguiente nivel sigue siendo bastante inaccesible. Bastante. Mira, poder platicar contigo por horas de horas. Eh, soy tu fan bueno, una de tienes muchas fans número uno, pero Igualmente. no de veras de que you, you have to feel super proud of what you built. Eh, a María tenerte en Labs como speaker. We already have our dates que son en noviembre. Eh, ah, mándamelas. Las voy a mandar y te voy a invitar. So I would love to share on stage your, your story. O sea, vas a inspirar a tantas personas. Eh, siempre termino todos los podcasts con la misma pregunta que es ¿cuál es tu propósito? What's your why? Mm, what is my why? Tal cual lo que hemos estado hablando. Mi why es, es conectar. Soy un puente y conectar a las mujeres realmente ahora más que nada conectar a las mujeres con, con, con su ser interior más alto, con su verdad, con, con ese que I call the soul whisper y dejarse ser guiadas por eso. Gracias, Ana. Me encantó haber platicado contigo. Igualmente, gracias por la invitación, qué linda. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. 
Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.